0: Na program zaprasza Mennica Skarbowa, lider polskiego rynku złota. www.mennicaskarbowa.pl
1: Witam Was na kanale Finansowy Preppers. Dzisiaj zgodnie z obietnicą znowu gości u nas Kamil Gancarz.
0: Dzień dobry Państwu, cześć Jacku. Kamil na co dzień
1: też doradza w inwestycjach jak zbudować portfel inwestycyjny, doradzę inwestorom i dzisiaj takie porady udzielić dla naszych widzów. Powiesz nam, jak w tym okresie, w tym okresie po COVID-zie zbudować portfel inwestycyjny? Mhm.
0: No Pierwsza najważniejsza rzecz, w której się znajdujemy, to znajdujemy się w otoczeniu ujemnych stóp procentowych, realnych stóp procentowych. Realna stopa procentowa to będzie stopa nominalna <śmiech> albo taka, która możemy uzyskać na przykład na lokacie bankowej, pomniejszona wskaźnik inflacji. Tak? Stopa realna to jest taka stopa, która mówi nam o tym, ile jesteśmy w stanie na przykład uzyskać na lokacie w banku, pomniejszając to wskaźnik inflacji. No jeżeli weźmiemy pod uwagę dzisiejszą inflację, a szczególnie tą, która niekoniecznie jest publikowana, ale która realnie nas dotyczy, tak, no bo obserwujemy wzrost cen żywności, wzrost cen różnych usług, nawet fryzjerzy biorą dzisiaj 20% więcej ze względu na te różne dodatkowe regulacje covidowe, czyli my tak naprawdę obserwujemy, że ta inflacja będzie się zbliżać gdzieś tam pewnie do 10%. To jeżeli na lokacie jesteśmy w stanie zarobić zero albo lekko powyżej zera, i tak jak sobie odejmiemy 10%, to to powoduje, że to bardzo wpływa na nasz, yy, w ogóle cało, cały nasz majątek, który jest wyrażony w pieniądzu. Bo jeżeli pieniądz z, z roku na rok traci około 10%, niech już traci nawet 5%, to póki my nie zarobimy na portfelu naszym inwestycyjnym co najmniej tej kwoty, to tak naprawdę s, yy, straciliśmy pieniądze. Nie to, że nie zarobiliśmy, tylko my tracimy pieniądze. Czyli musimy mieć pierwszą świadomość taką, że trzymając pieniądze w banku mamy gwarantowaną stratę. Nie mam gwarantowanego zysku. Nie istnieje dzisiaj gwarantowany zysk.
1: Brak pozycji to jest też pozycja.
0: Tak, bo to jest zakład taki, że um, jeżeli nie, nie podejmuję działania, to boję się na przykład, dlaczego mogę nie podjąć działania? Boję się na przykład straty w jakichś aktywach finansowych, bo rzeczywiście te straty wynikają ze zmienności aktywów finansowych i jeżeli my wyjdziemy w nieodpowiednim momencie, to możemy doprowadzić do straty na portfelu i tego większość no, przeciętnych inwestorów albo osób, które się boi inwestycji, właśnie to ich najbardziej dotyka. Oczywiście nie mówimy o inwestowaniu w jakieś skamy, piramidy finansowe, tylko mówimy o inwestowaniu na rynku normalnym finansowym, gdzie zdarza się duże wahania cen. Wiele inwestorów też takich mniej doświadczonych jakby nabywa aktywa, które są, które już rosły, długo rosły, prawda? Modne aktywa. I to powoduje, że wchodzimy często na górkach albo, albo jakby w okresie, który Poprzedza już szczyt yy, danego wzrostu. Tak było w 2017 roku na przykład na Bitcoinie, tak? gdzie ja, wiesz, że ja mocno, mocno promuję inwestowanie w Bitcoin, ale trzeba mieć, pamiętać, yy, trzeba mieć taką świadomość, że istnieje cykliczność na rynkach każdym rynku finansowym. Także na rynku kryptowalut istnieje cykliczność. I niestety są okresy, gdzie budowane są bańki na każdym aktywu. Bańki są na nieruchomościach, bańki są na złocie, bańki są na srebrze, bańki są na giełdzie, to akurat wiemy, to się tak naturalnie nam wydaje, prawda? Ale czasem nie myślimy, że bańki są na nieruchomościach, bańki takie finansowe, że bańki są na złocie. Tam też to, to występuje. Oczywiście dzisiaj złoto jest nadal atrakcyjnym aktywem, tak? Tylko chodzi o to, że są okresy, tak jak lata 90. I, i lata 2000, gdzie złoto przez te 20 lat spadało na wartości. Także musimy pamiętać, że to nie jest tak, że złoto jest zawsze rozwiązaniem. Akurat w dzisiejszej sytuacji złoto jest bardzo dobrym rozwiązaniem, a jeszcze lepszym rozwiązaniem jest srebro, które nie, nie, miało, nie ma takiej dużej historii teraz w ostatnich miesiącach wzrostów, prawda, bo złoto już tam przekroczyło 1800 dolarów. Jesteśmy tam lekko, kilka dolarów powyżej 1800 poziomu. Zbliżamy się do rekordów w ogóle ceny złota, ale myślę, że, że ten wzrost na złocie może być kontynuowany nawet do 3 czy do 5 tysięcy dolarów, jak to niektórzy specjaliści z branży złota oceniają. Jeszcze większą perspektywą wzrostu dzisiaj ma srebro. No może zamiast, żebym ja mówił ile jest ponad, ponad rynkiem cena srebra, to powiedz mi to Jacko, bo ty masz du dużo większe doświadczenie, bo ty na co dzień jakby zajmujesz się obrotem tego.
1: Tak, no na srebrze jest większy, y, większy spread niż na złocie. Mm -hmm. y, nawet granulat na rynku jest gdzieś tam około 100% powyżej ceny spot, ale też jeżeli chodzi o skup srebra, jest dosyć y, y, korzystny, bo produkty inwestycyjne skupuje się ponad spot, bo się opłaca. Mm
0: -hmm. Ale jeżeli bym chciał kupić 30-kilową sztabę u Ciebie, to i, ile bym musiał zapłacić ponad cenę spot?
1: W Polsce nie sprzedaje się takich sztabek w ofercie uh -huh. detalicznej. Kilówki to są największe, a najczęściej są sprzedawane uh -huh. monety uncjowe.
0: A na kilowej sztabie to je, jaki mamy marżę?
1: Tam jest VAT 23%, uh -huh. więc tam możemy sobie śmiało
0: 100%. 100% ponad cenę spot, tak? <śmiech> No to y, właśnie ekspozycja na srebro uważam, że jest bardzo ważna. Mówimy o fizycznym, tak? Nie mówimy o, znowu o <śmiech> żadnych tam kontraktach terminowych czy jakichś instrumentach pochodnych. Ewentualnie ETF-ach, które, które kupują fizyczne, y, fizyczne srebro, na przykład Erika Sprota, PSLV, y, albo Zuricher Cantonal Bank y, też ma taki produkt, gdzie fizycznie przechowuje srebro. Ale to, co ja na przykład doradzam klientom i co robimy często, to budujemy portfel w oparciu o srebrne sztaby, 30-kilowe, bo one są po prostu najtańsze, ale robimy to za pomocą kont bankowych w bankowości prywatnej w Szwajcarii, czyli klient może tak naprawdę jakby na podstawie samego przelewu do banku, gdzie i tak to jest jego konto bankowe, wykorzystać środki i dokonać zakupu z pomocą banku i wiesz co, i my dochodzimy do poziomów, około 18% ponad rynkiem. To zobacz, że to jest tanie niż VAT w Polsce i to 18% już zawiera VAT szwajcarskie, bo w Szwajcarii też jest VAT na srebro. Na złoto nie ma, na srebro jest, bo srebro jest bardziej traktowane jako metal przemysłowy, prawda? Ale srebro jest naprawdę bardzo ciekawą dzisiaj inwestycją, raz dlatego, że nie rosło tak intensywnie jak złoto, chociaż złoto też polecam, prawda? Um, ale y, po pierwsze, rynek jest warty dzisiaj 40 miliardów około dolarów całego srebra, a rynek złota to jest y, 11 prawie bilionów dolarów. To żeby to porównać, to 40 miliardów, to dzisiaj Bitcoin cały jest warty 171 miliardów dolarów, czyli srebro jest yy, ponad czterokrotnie, yy, cały rynek srebra jest ponad czterokrotnie mniej warty od Bitcoina. Ja nawet czasem mówię, że yy, oczywiście potencjał wzrostu jest większy na Bitcoinie, ale ja nazywam srebro dzisiaj Bitcoinem takich klasycznych rynków finansowych. Także jeśli chodzi, o, jeśli chodzi w ogóle o metale, bo już tak może przejdziemy, to uważam, że one powinny stanowić mniej więcej 40% całego portfela inwestycyjnego. Czyli powinniśmy posiadać... Fizycznie. A stosunek złota do srebra? Wiesz co, to już zależy też od profilu ryzyka klienta. Tego się nie da tak opisać, ponieważ złoto jest trochę pewniejsze, ale ma mniejsze perspektywy wzrostu, a srebro nie ma za sobą tych wzrostów, więc tak naprawdę no, ryzyko nie ma takiego dużego ryzyka wahań, ale też nie wiadomo, czy nie będzie manipulacji, bo bardzo duże są manipulacje na rynku srebra. Banki inwestycyjne często kupują fizyczne, e, fizyczne sztaby i fi, każdą postać fi, fizycznego srebra, a shortują kontrakty terminowe na srebro i w ten sposób manipulują e, cenami na tym rynku. Więc e, oczywiście złoto też jest manipulowane, ale chodzi o to, że dużo łatwiej manipulować mniejszym rynkiem. Prawda? Więc y, y, ja uważam, że złoto ma taki y, zmiennościowo. Na dzisiaj y, pewnie ma większą możliwość ruchu w dół. Ale, ale jakby fundamentalnie ma większe, większe bezpieczeństwo, a jeśli chodzi o srebro, to bezpieczeństwo jest mniejsze, ale z kolei zakres ten ruchów w dół potencjalnie, ale jak przyjdzie manipulacja, to oczywiście możemy doprowadzić do również dużych spadków na srebrze i srebro się będzie słabiej bronić niż złoto. No bo tak, koszt wydobycia z uncji srebra, jakby liczone kosztem pracowników, amortyzacji, kopalni i tak dalej, to z raportu Silver Institute za 2019 to jest 10, chyba 37 dolara za uncję. A cena jest rynkowa ponad 18, 18, chyba i 4 dzisiaj jest cena, w, w dniu kiedy to nagrywamy oczywiście, 18,4 dolara za uncję, więc zakres tego spadku nawet do kosztów produkcji jest bardzo niewielki. Poza tym ten poziom między 15 18 bardzo długo się otrzymywał. Tak naprawdę po ostatnich spadkach, tam chyba pod koniec 2011 roku, bo po tych dużych wzrostach, gdzie srebro kosztowało 50 za uncję, potem spadło do tych właśnie poziomów tam 15, 11, 12, to srebro cały czas jest w trendzie bocznym. I teraz dopiero zaczynamy, zbliżamy się do tego wybicia. Więc podział... Może być pół na pół, może być tak, że na przykład 70% nawet portfela czy 80% będzie, w sensie tej części metalowej, będzie w srebrze, a reszta będzie w złocie. Pamiętajmy też, że łatwiej jest sprzedać złoto, prawda? Bo jeżeli przyjdziemy do menicy z, z monetą, to bardzo łatwo ją sprzedamy, prawda?
1: Tak, znaczy u nas w Polsce inwestorzy głównie kupują srebro w postaci monet uncjowych. Mhm. Nie, na to jest y, trochę obejście nowacie, mhm. ale to i, tak jest, y, to i tak jest drogo, ten spread jest dosyć duży. Ludzie się spodziewają naprawdę bardzo spektakularnych zysków na srebrze. Mhm. Ja twierdzę, że to jest dosyć spory błąd, bo, bo tak jak powiedziałeś, to jest metal przemysłowy. I, mhm. I te ratio, które gdzieś tam się porównuje, to są lata powiedzmy 80. gdzie one było 15 mhm. do jednego. Mhm. I te ratio wynikało z tego, że tworzyliśmy Unię Łacińską. Mhm. Stany wchłonęły całe złoto, Francja w ogóle nie miała złota, więc postanowiła zrobić drugą walutę, która była pokryta w srebrze, prawda? Stąd, stąd sobie ustawili na sztywno ten parytet i to były trochę inne czasy. Ja nie bardzo wierzę, że to wróci, mhm. a też srebro, ze srebra jest bardzo dużo robione, nie wiem, czy wszyscy sobie zdają sprawy, rzeczy użytkowych. Papierośnice, sztućce. My tego skupujemy naprawdę na wielkie kilogramy i dla mnie rzeczy, które są ze srebra jest aż za dużo i mhm. nie widzę w tym potencjału.
0: po mhm. prostu. Ro rozumiem, tylko że zobacz, Wielkość rynku jest bardzo nieduża. Poza tym mówisz o tylko jednym punkcie w czasie. Ja obserwuję na przykład stuletni wykres w stosunku srebra do złota i widzę, że to się porusza w pewnych trendach. Ale no, to ja były lata, mówię, lata
1: to... 70 też? Mm -hmm. y tak,
0: ale wielokrotnie srebro dochodziło, parytet z srebra do złota dochodził do poziomu 35. Ja nie mówię, że ma dojść do 15. To są... Ty mówisz o ekstremach. My dzisiaj się znajdujemy w jednym ekstremu, czyli tam te ponad 100 do 1. Ale chodzi o to, że ten poziom 35 to jest taki neutralny poziom, więc tak naprawdę bardzo duży jest potencjał na rynku srebra, a poza tym musimy pamiętać o tym, że jak cena złota przebije na przykład poziom 2000 dolarów, to spotkamy się z czymś takim, że wiele osób już nie będzie stać na złoto. Na przykład tej pojedynczej uncjowej monety nie będą mogli kupić i wtedy zobaczysz, że pojawi się taki duży popyt na srebro. I też jakby z punktu widzenia tych retail investor, czyli takich osób fizycznych. I mówię, powtarzam to jeszcze raz. Cena srebra jest manipulowana w postaci kontraktów, a jednocześnie banki inwestycyjne zajmują pozycję long na fizyku. Więc chodzi o to, że to, to pokazuje, jak inwestują zawodowcy. I inwestorzy zawodowi bardzo mocno mają ekspozycję na srebro. Także no, ja mam trochę inne zdanie, bo z punktu widzenia takiego finansowego patrzę, prawda? I mhm. jako instrument finansowy... Ja myślę, że się trochę
1: rozgadaliśmy, bo to sam temat o srebrze, to Dobrze. możemy zrobić znowu na oddzielny odcinek Dobrze. i oddzielną debatę.
0: Dobrze. czyli podsumowując, 40%, 40 w metalach, tak? Mhm. I rozumiem, że kolejna kategoria. Kolejną kategorią składu portfela muszą być kryptowaluty. 5% to jest minimum. I to mówię stanowczo, 5% musi być minimum. Dlaczego? Ponieważ zakładając tylko, że w ogóle te waluty nic nie będą warte w przyszłości, że to jest w ogóle bańka spekulacyjna, i bo, bo, bo są takie głosy. Oczywiście ja się totalnie z tym nie zgadzam, ale nawet biorąc to pod uwagę, to mając nawet, powiedzmy, 10% szans, że jednak to przetrwa, że, że ktoś, kto mówi, że kryptowaluty się nie sprawdzą i że tego nie będzie, to jeżeli jest tylko 10% szans, że on się myli, to ryzykując 5% portfela ma możliwość wygenerowania 50% zysku na samym portfelu, bo mniej więcej tak, taki spodziewam się takiego zakresu ruchu, szczególnie na Bitcoinie. Oczywiście, jakie kryptowaluty w tym portfelu powinny być? Dla osób, które są w ogóle y, totalnie jakby sceptyczne i, i bardzo strożnie do tego podchodzą, to nawet do 100% powiem zajmować Bitcoin, ale zwykły Bitcoin, nie żaden Bitcoin SV czy żaden Bitcoin Cash, tak, żebyśmy się nie dali naciągnąć na jakieś podróbki Bitcoina czy forki Bitcoina, tak. One może nie są podróbkami, ale chodzi o to, że y, wykorzystują brand Bitcoina, bo, bo Bitcoin jest tylko jeden tak naprawdę, a y, oczywiście jest bardzo dużo zwolenników w branży tych innych kryptowalut, ale musimy pamiętać, gdzie jest ta prawdziwa wartość. Prawdziwa wartość jest w, w tym y, pierwszym łańcuchu, który został tam stworzony przez Satoshi Nakamoto, y, więc do, do 100% y, części kryptowalutowej powinny być w Bitcoinie. Jeżeli ktoś jest bardziej otwarty, to do 10% powinien mieć Ethereum, resztę w Bitcoinie inwestycje już w alty, to, te, to jest tylko już raczej dla ludzi, którzy się na tym znają, e, czyli w altcoiny, czyli te wszystkie kryptowaluty, które są jakby, e, nie są bitcoinem, prawda, to one powinny zajmować do 10%, te, ale też z dywersyfikacją, e, czyli wtedy powiedzmy taki portfel dla osoby super e, entuzjastycznej do krypto, to około 80% w bitcoinie, 10% w Ethereum i 10% w, ewentualnie w altach, ale myślę, że, że te, te alty są tylko dla dla wytrawnych graczy na tym, na tej, na, w tej branży, ponieważ to jest i skomplikowane technicznie i chodzi o to, że jeżeli chcemy być beneficjentem tej zmiany technologicznej, która następuje za pomocą technologii blockchain, to już Bitcoin nam zapewnia ekspozycję na to więc y, od 5 to 25% w kryptowaluty w zależności od tego jak y, w sumie jak duży jest nasz portfel i jakie mamy y, tolerancje ryzyka i jak y, w ogóle podchodzimy też do tego jak mentalnie ale jeżeli podchodzimy negatywnie to myślmy o tych 5% bo być może to będzie najważniejszy motor wzrostu naszego portfela i że na niczym innym tyle nie zarobimy i chodzi o to że ten potencjał jest tak duży fundamentalnie no dzisiaj nie mamy czasu żeby teraz y, tutaj rozmawiać o kryptowalutach, to walutach w tym momencie, ale potencjał fundamentalny wzrostu wartości bitcoina jest tak duży, że błędem jest nieposiadanie ekspozycji na niego w jakiejś części portfela, tak?
1: Czyli mamy 45%, mhm. 40% w kruszce, 5% w krypto, Do 25%. Do
0: 25%. Re, na przykład 10% portfela mogłoby być zainwestowane w tak zwane kapitały wysokiego ryzyka. To jest taki ładny termin e, po, polski, m, który określa... Inwestycje w fundusze typu Venture Capital albo Private Equity, czyli te firmy, które inwestują, te podmioty, które inwestują w przedsiębiorstwa, które nie są notowane na giełdzie. Ponieważ, jakby, jako przeciętny, przeciętny śmiertelnik nie ma możliwości kupienia Ubera w wczesnej fazie, prawda? Tak jak nie był na giełdzie notowany. Wyobraźmy sobie w 2010 czy, czy 2011 roku zainwestować w Ubera. No to wzrosty to są później w milionach procent, często albo w setkach tysięcy procent do zrobienia. Oczywiście też są ryzyka, prawda? Dlatego albo się inwestuje w fundusze, które się tym zajmują które mają często bardzo dobre dwucyfrowe wyniki rocznie, po jakby uśrednieniu, nawet ta wewnętrzna stopa zwrotu, e albo też myśleć o inwestowaniu w jakieś startupy, jeżeli mamy do nich dostęp, prawda? No tutaj warto byłoby mieć jakieś doświadczenie w tym zakresie, więc y większość inwestorów, czy w ogóle nawet na, myślę, na polskiej scenie, czy to, co jest dostępne na YouTubie, mało chyba kto porusza w ogóle, że można inwestować tak zwane no te kapitały wysokiego ryzyka w branży private equity, a wiele ciekawych transakcji tak naprawdę te największe zyski są realizowane tam, bo to jest taki sektor trochę, trochę bardziej ukryty. Te konferencje, jeżeli są branżowe na przykład, no to przyciągają albo środowiska startupowe, albo typowo inwestycyjne. Nie znajduje się tam ludzi którzy, spoza branży, tak? no jeżeli jest jakaś jak byłeś, konferencja dla day traderów, czy dla inwestorów, no to dużo osób przyjeżdża, ale na konferencję private equity to, nie, to nie, nie obserwuje osób spoza branży Albo startupowej, albo z branży właśnie tej finansowej od strony finansowania przedsiębiorstw. Także pamiętajmy, że prawie equity to już nawet nie jest finansowanie startupów, tylko takich poważnych firm. Na przykład TV tak został zbudowany właśnie kapitałem z rynku prywatnego, firma, która kiedyś zajmowała się przegrywaniem kaset VHS na DVD, stała się dużą. Poważną telewizją, prawda? Więc, y, która dzisiaj już jest w rękach Amerykanów, więc, jakby y, wykorzystując takie y, finansowanie, przedsiębiorstwa bardzo mocno rosną, ale na tym inwestorzy naprawdę wielkie efekty generują. Także no, mamy kolejną składową portfela, czyli branżę Venture Capital, Private Equity, albo startupy, prawda? Takie jako bycie aniołem biznesu. Co jeszcze? Co jeszcze? <śmiech> tak naprawdę. Trzeba mieć pozycję gotówkową. My mówimy cały czas o inflacji i, i, i jakby tego, że, że te pieniądze tracą na wartości, ale jeżeli mamy zapewnioną część portfela, która jest antyinflacyjna, skrajnie antyinflacyjna, no bo Bitcoin jest skrajnie antyinflacyjny, Oczywiście w odpowiednim momencie cyklu, ale dzisiaj się znajduję w tym odpowiednim momencie cyklu, bo jak być może pod koniec przyszłego roku już nie będzie bardzo dobry moment na bitcoina, wręcz trzeba będzie z niego wychodzić. Ja myślę, że to, to, to jest właśnie wtedy ten czas, że trzeba będzie się pozbywać w ogóle całej ekspozycji na krypto, przynajmniej dla osób, które nie są w branży mocno, żeby w ogóle totalnie wyszli z pozycji, ale to już wtedy powinien ich portfel inaczej zupełnie wyglądać w sensie kwotowym, że urośnie. No, przynajmniej według, według mnie oczywiście, no bo to jest, to mówię, to nie jest taka porada finansowa, bo ja nie znam sytuacji osoby, do której mówię. Mówimy strasznie ogólnie, prawda? Więc gotówka jest, powiem, po co potrzebna, ponieważ trzeba będzie mieć też ekspozycję na rynki akcji. Szczególnie na przykład polski rynek, rynek rosyjski, w ogóle rynek tutaj w Europie, nawet Czechy, bo zbliżają się bardzo dobre, znaczy już są bardzo dobre wyceny wielu spółek. Ale myślę, że przyjdzie ta druga fala spadków w Stanach i ona się rozleje dalej, prawda? I ja jestem taki. Ja, ja bym się bał dzisiaj mm, posiadać jakąś ekspozycję, nawet, mm, przez to, że, nawet, nawet pomimo tego, że rynek jest tani, to, yy, to uważam, że. Yy, Warto poczekać z ekspozycją na akcję. Więc, ale żeby kupić akcję, trzeba mieć gotówkę, więc dlatego musi być gotówka w portfelu.
1: Czyli trzeba mieć gotówkę, żeby być takim łowcą okazji. Tak, jest, zdecydowanie w najbliższym tak. Czasie.
0: Tak. I być może nawet część, część portfela, jeżeli mamy gotówkę i znajdujemy okazję, to, to nieruchomości w postaci Ziemi szczególnie takiej, która potem ma potencjał, jeżeli się na tym znamy, to, to też jest ciekawe. Nie nieruchomości komercyjne, nie nieruchomości mieszkalne, bo tu myślę, że czeka nas kryzys i spadek cen. Chociaż wiele osób z branży nieruchomości się nie zgadza, ale jest ewidentnie bańka. Więc trzeba kupować... Czy mają mówić? Prawda? Trzeba kupować tanie aktywa. I jeżeli znajdziemy odpowiednią okazję na rynku nieruchomości, to też jest... Tylko że byśmy nie, nie, nie myśleli, że nieruchomości to jest nasze dzisiaj zabezpieczenie. Bo to jest taka, taki błąd poznawczy wynikający z tego, że, że zaczynaliśmy w latach 90., gdzie te ceny były strasznie niskie i wtedy naprawdę wystarczyło cokolwiek kupić, prawda? Wczoraj miałem spotkanie z klientem, który mi powiedział, że zarobił dobrze na nieruchomości, ale musiał 13 lat czekać, bo też kupił w niewłaściwym momencie. Jakby z perspektywy czasu wierzę, że mógłby ją dużo taniej kupić, ale ten długi horyzont czasu, jakby mu to wynagrodził, prawda? Więc jakby na nieruchomości, szczególnie na Ziemi, jest możliwość jakby też wyciągnięcie jakieś części, ale ja nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem w, w tym momencie. Myślę, że za kilka lat będą dużo lepsze okazje inwestycyjne na rynku nieruchomości. Wtedy to będzie ciekawy czas, jeżeli chodzi o polski rynek, żeby inwestować za granicą. No już można więcej poszaleć, jeżeli inwestujemy za granicą za pomocą jakichś funduszy typu REIT, czyli tych Real Estate Investment Trust, które inwestują. Ale też bym unikał dzisiaj inwestowania w lokale takie biurowe, Prędzej takie magazynowe y, rzeczy, bo dzisiaj ta, rozwija się ten rynek y, spedycji, tego handlu online, więc w tym kierunku, czyli trzeba unikać biur y, i myślę, że nieruchomości mieszkalne to już zależy od kraju. Także jakby Polacy słyną z tego, że, że lubią w nieruchomości inwestować, no bo to może nie jest proste inwestowanie, bo ja uważam, że to jest trudne inwestowanie, bo jest bardzo dużo takich, nie, ja jako finansista lubię sparamatryzowane rzeczy, a nieruchomości są właśnie bardzo niejednorodne i troszkę trudniej się je wycenia, ale przez to są też okazje, prawda? Więc myślę, że w działkach w Polsce możemy znaleźć takie okazje no ale nie, nie, chyba nie, nie miałbym jakiejś wielkiej ekspozycji na to procentowej, tak? Bo trzeba mieć też gotówkę na zakupy, a zaraz będą naprawdę fajne, fajne jeszcze okazje. Yy, no i jakby łącząc te rzeczy okazjami na rynku akcji i private equity, to też ewentualnie jeżeli ktoś prowadzi biznes i jest w jakiejś branży, to może też mieć przygotowaną gotówkę na przykład na przyjęcie innych firm. To też wiele osób nie, nie zdaje sobie, aby ja Cię nie myśli w tych kategoriach, że będąc przedsiębiorcą może firmę powiększać też przejmując jakby konkurentów, czy po, podobnej klasy yy, przedsiębiorstwa, a myślę, że może yy, jeżeli ktoś, yy, właśnie inwestor, który zna doskonale swoją branżę, też będzie mógł sobie yy, w tym poradzić, więc to też jakaś część portfela mogłaby być takiego inwestycyjnego, Jeżeli ktoś jest, ale to jest tylko dla przedsiębiorców wariant, tak, że oni wiedzą co robić i, i są w stanie przejąć jakąś firmę kupić, to też jest ciekawa inwestycja, czyli trzeba troszkę mniej ortodoksyjnie dzisiaj patrzeć na inwestycje. Na pewno nie polecamy funduszy aktywnie zarządzanych, które mają duże opłaty, warto po prostu sobie samemu kupować spółki. Jeżeli nie umiemy dobrać, to nawet jeżeli w Polsce inwestujemy, to na Balbo możemy wykorzystać ETF, a jeżeli nie, nie mamy takiej możliwości, to po prostu mniej więcej spółki, które stanowią skład y, indeksu. To też jest metoda. Chociaż to trzeba mieć też większe kwoty i trochę w transakcjach. Niestety zapłacimy, bo każda, każda transakcja na danej spółce to będzie transakcja obarczona prowizją. Ale jeżeli to w długim terminie robimy, to myślę, że to też jest rozsądne. Szczególnie jak kupimy je tanie. Ale ja bym czekał jeszcze, nie? jeśli chodzi o drugą falę spadków.
1: Ja zauważyłem taką prawidłowość, że y, nieruchomości... Y, tak fajnie ludzie to sobie postrzegają, że kupią coś, to stoi i nie sprawdzają codziennie tego wartości. Mhm. Dzienne notowania, nawet częściej niż dzienne, powodują to, że ludzie patrzą i nimi kierują bardzo mocne emocje, mhm. że spada, że rośnie. Pamiętam, trafiają do mnie teraz różni ludzie, bo jest bardzo duże zainteresowanie złotem i niektórzy, którzy wychodzą z lokat, nie znają się na inwestycjach, kupują złoto, bo właśnie urosło. I mówią, Jacek, słuchaj, jak będzie spadało, daj mi znać, to sprzedam. Ja mówię, ale jak to? Jak będzie sprzedało, spadało, to sprzedaż? To trzeba dokupić, prawda? To chyba właśnie musisz dokupić, żeby uśrednić tą cenę i, yy, i później sprzedać, jak będzie drogo. Mhm. No tak. No i, i właśnie hmm. takie jest podejście, podejście ludzi, którzy teraz gdzieś tam wychodzą z lokat. Był y, rekordowe, w marcu chyba, rekordowe y, ilość otwarcia rachunków maklerskich. Hmm. Ludzie pchają się w te inwestycje i bardzo, y, bardzo gdzieś tam emocjonalnie będą do tego podchodzić na pewno. Bo, bo inwestycja ma rosnąć, tak jak na lokacie. Prosta, prosta linia. Y, jak ma zarobić 12% w ciągu roku, to w pół roku powinno mieć 6%, prawda? Hmm. Y, co powiedzieć dla takich ludzi, którzy gdzieś tam wychodzą ze swojej strefy komfortu, bo widzą, że na tej lokacie im ucieka właśnie, wchodzą w portfele bardzo ryzykowny, bo powiedziałeś o bardzo ryzykownych portfelach, że powiedzmy możemy zaryzykować 5% kapitału, żeby go stracić, ale potencjał wzrostu jest tak duży, prawda? Tak, Więc się więc...
0: zauważyć, że to jest tylko, mówimy o 5%, może i mówimy o 25%, ale mówimy dla osoby, która ma zupełną inną tolerancję do ryzyka. Zobacz, że nie, nie mówię, że 50% w krypto. Chociaż jestem wielkim orędownikiem, prawda?
1: Właśnie, dlatego chciałbym też, te, żebyś powiedział takim ludziom, żeby jeżeli oni posłuchają Ciebie i powiedzmy zrobił dokładnie tak, jak powiedziałeś yy, i, i później zobaczą, że to im spadło, to im spadło i co? Kamil jest zły, Kamil źle doradził, mhm. tak?
0: Że przede wszystkim mówię, nie doradzam żadnej osoby w tym momencie, bo jej tu nie ma, prawda, więc nie, ma, nie zadajesz mi pytanie, ja tylko odpowiadam na pytanie, więc nie traktujmy tego wszystkiego jako porady finansowej, tylko jako mój pewien pogląd i żeby punkt odniesienia, jeżeli ktoś naprawdę Jasne, tylko jak sobie chce się skonsultować, z nim, to powinien się skonsultować, prawda? Tak, o,
1: oczywiście, tylko jak poradzić sobie z emocjami, jeżeli mm -hmm. widzimy, że aktywa spadają, co wtedy robić?
0: No przede wszystkim nie patrzeć. Bo chodzi o to, że, że, wiem, że... Wiem, że to jest takie pewnie dziwna to jest porada, ale to jest naprawdę bardzo skuteczna porada, jeżeli my nie jesteśmy przyzwyczajeni do zmienności. Bo zmienność jest, jest przyczynem naszych zysków i naszych strat, tak naprawdę. Jeżeli nie ma zmienności, to nie zarabiamy pieniędzy, ale jeżeli nie ma zmienności, to też nie tracimy pieniędzy. Bo, bo zmienność to jest taka obosieczna rzecz, tak? No, trochę tak jak w statystyce, mamy odchylenie standardowe, zresztą odchylenie standardowe na rynkach finansowych jest miarą zmienności. To jeżeli ono jest niskie, no to mamy niski potencjał, prawda? I właśnie dlatego też te ryzykowne inwestycje przynoszą takie duże stopy zwrotu, ponieważ właśnie jest duże odchylenie po prostu. Odchylenie standardowe, jeżeli sobie weźmiemy statystycznie, zmodelujemy cały, całe zachowanie cen. Więc. Tam, gdzie naprawdę jest możliwość zarobienia pieniędzy, będzie duża zmienność, więc po pierwsze trzeba dzielić portfel w taki sposób, żeby małą część, w te, szczególnie najbardziej ryzykowna aktywa mieć ulokowane i podejść z takim założeniem, że ja już te pieniądze straciłem. To jest bardzo dobry taki psychologiczny yy, taki eksperyment myślowy, bo, bo oczywiście nie stracił nikt tych pieniędzy, że, kupi, że kupi jakieś aktywo, ale żeby już potraktował, że stracił. Jeżeli ktoś wyjdzie z takim nastawieniem, to ma większą szansę, że w ogóle nie podda się tych emocjom, bo jeżeli on naprawdę uwierzy, że on już dzisiaj stracił i już tego nie ruszy, póki nie zarobi na tym, czy albo dojdzie do zera, albo wyjdzie na plus. Ja czasem takie dość ortodoksyjne właśnie, znaczy nieortodoksyjne podejście prezentuję, że zainwestowane to ta część jest już na straty spisana i jak będzie dobrze, to, to będzie fajny wynik finansowy. I jeżeli ktoś sobie tak z góry potrafi założyć i jeszcze nie sprawdza ciągle, bo jak sprawdza, to, to to założenie przestaje trochę mieć mniejszą siłę oddziaływania, bo zaczynają się emocje, tak? bo widzimy zielone albo czerwone. Dlatego rachunki maklerskie i logowanie się do nich Powoduje takie skoki emocjonalne, takie piki i hormony się wydzielają i zaczynamy podejmować rzeczy niezgodne z naszym planem inwestycyjnym. No niestety inwestowanie jest zupełnie odwrotne do naszych naturalnych atawizmów, nawyków, które wykształciliśmy uciekając przed zwierzyną i gojąc zwierzynę, prawda? Czyli polując na zwierzynę i uciekając od niej. Inwestowanie jest totalnie antyintuicyjne. I dlatego jakby musimy wyeliminować te emocje i się bardzo, po pierwsze, edukować się w zakresie, żeby rozumieć, dlaczego coś się dzieje. To wtedy, jakby edukacja i świadomość tego, po co ja coś zrobiłem, po co ja kupiłem dany instrument, świadomość tego, że on spada. No, na Bitcoinie to jest, myślę, że ludzie, którzy inwestowali w kryptowaluty wcześniej, myślę, że oni są już dobrze wyszkoleni na zmienność. Bo jeżeli Bitcoin w marcu spadł 60%. To, to komuś mogło się zrobić ciepło, prawda? Szczególnie jak za dużo zainwestował. <grych> prawda? Więc, więc Bitcoin już wielokrotnie pokazał, że jak, jak gra ryzyko. I też słyszę historię ludzi tracących na Bitcoin. Ja mówię. A jak to zrobiłeś na przykład? Jak, albo jak, jak to pan zrobił, że pan stracił na bitcoinie? Czy to było tak, że pan kupił na górce, a sprzedał na dołku? No, 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 no tylko tak stracił na Bitcoinie, no chyba, że zainwestowali w piramidy finansowe. No bo jakby oszustwa to jest bezwzględnie i należy tępić i jakby trzeba oceniać, żeby nie, nie wkładać pieniędzy w oszustwa, bo tam to, to już, to nam psychologia nie pomoże, prawda? Więc jakby oszustwa to jest zupełnie inna kategoria. Ale jakby abstrahując zakładając jakiś super idealny świat, że nie ma oszustw, są tylko zmienne aktywa finansowe, które są y, uczciwe, no to y, to sama zmienność i my sami jesteśmy swoim takim dużym przeciwnikiem, tak? Nasza psychologia jest przeciwnikiem, więc pierwsza edukacja, y, druga, założenie tego, że jak wchodzę w coś ryzykownego, to to, to, to nie podejmę pod wpływem emocji decyzji, y, no i trzecie, to ta świadomość, po co ja w czymś jestem, czyli nie tylko edukacja ogólnie, ale też, że wiem, po co mam dany instrument i to nas trochę chroni przed takim przed tymi emocjami, a najbardziej chroni nas może nie przed emocjami, ale pod podejmowaniem decyzji, pod wpływem tych emocji, które się pojawiają.
1: Jeszcze jedno pytanie, jak znaleźć ten dołek i tą górkę? Bo mhm. fajnie jest, aktywo rośnie, jest popularne, ludzie kupują, wchodzą na tej górce i właśnie sprzedają na dołku. A jak odwrócić tę sytuację? Mhm.
0: No na akcjach mamy takie standardowe wskaźniki, jak cena do zysku, cena do wartości księgowej, cena do sprzedaży, więc możemy się tym posługiwać, prawda? Mamy też cykle koniunkturalne, czyli mamy średnio 7-8-letnie cykle koniunkturalne, które wyglądają, że większa część tego cyklu to jest hossa, no i na przykład od 6 do 18 miesięcy tego cyklu jest bessa. Tylko teraz zostało to zaburzone przez, przez dodruk w Stanach Zjednoczonych i hossa była 11-letnia, powinna być tam 4,5 czy, czy 5-letnia, prawda? Więc ym, ale czujemy, że rynek jest za drogi, właśnie czy, czy wiemy, że rynek jest za drogi, biorąc pod uwagę współczynniki cena do zysku. Dlatego też mówimy o polskim rynku, że, że on jest relatywnie tani w stosunku do wszystkich światowych aktywów, ale ja nadal mimo tego, że jest tani, chociaż to, to już by było wystarczający argument, żeby, ku, żeby kupić ten rynek, a ja myślę, że jeszcze warto poczekać ze względu na to, co się dzieje w gospodarce. Jeszcze nie wiemy, jak głęboka jest królicza nora, jak, jak wszystko się porozpada, albo jak, jak uderzy to w w, w przedsiębiorstwa, no bo akcje reprezentują udział w przedsiębiorstwie. Właśnie też nie zapominajmy o tym, jak ktoś inwestuje w akcję, to nie jest jakiś tam papierek finansowy tylko, tylko to jest realny udział w przedsiębiorstwie. I jakbyśmy podchodzili bardziej do inwestowania w akcję, że ja kupuję, mam kupić tą całą firmę, albo oczywiście nie kupię całej, ale w sensie, żeby z takim nastawieniem, że jak ja bym był jej właścicielem, to czy bym chciał mieć taką firmę, to by też zupełnie inaczej wyglądało. Bo, dlaczego, bo co ludzie kupują? Ludzie kupują modne spółki, które rosną, a nie traktując tego zupełnie jako, jako inwestycje, czy jako znaczy traktują jako inwestycje, ale nie traktują jako inwestycje w biznes. Tak? Nie, nie analizują fundamentów biznesu, czy to ma sens, jakby y, spółka nie była modna i ktoś by przyszedł, słuchaj, kup 100% mojej firmy za ileś tam, oczywiście w proporcjonalnie mniej, bo spółka nie notowana na giełdzie, no to często by ci ludzie w to nie zainwestowali, ale inwestują, bo rośnie i bo jest modne. Właśnie. Tego, te, te, tych, tych wzrostów cen takich widocznych na rynku nie ma w branży tej private equity, bo nie ma rynku, gdzie jest obrót i przez to te ceny mogą też bardziej wykładniczo rosnąć. Ehm, przeważnie tam się nawet ze, ze stratą się wychodzi tylko wtedy, kiedy się w ogóle inwestycja nie uda, prawda? Tam się wychodzi albo z dużym zyskiem, no albo ewentualnie z zerem, więc to też jest takie, e, oczywiście fundusze jakby rozpraszają to ryzyko, jeżeli inwestujemy w fundusze, bo one inwestują w wiele różnych przedsiębiorstw. Poza tym fundusze private equity, z tego co pamiętam, mają tylko chyba 4%, statystycznie 4% tylko przedsiębiorstw się nie, nie udaje, jeżeli mamy taki zaawansowany fundusz. Czyli im, im późniejsza skala inwestycji, ta szczególnie przed wejściem na giełdę, to, to jest dużo mniejsze ryzyko. Startupy mają największe ryzyko, no ale też największe stopy zwrotu. Mogliśmy pominąć, w jakiej walucie trzymać, prawda? No to dzisiaj najbardziej rozsądnym to, co mówiłem w poprzednim odcinku, jest frank szwajcarski. Myślę, że obawiajmy się już dolara z racji pewnego cyklu koniunkturalnego, który jest. Um, więc można część trzymać złotych, jeżeli planujemy tutaj, chociaż u nas no też ta inflacja będzie. No w ogóle będzie inflacja, prawda? Wszędzie na świecie, więc ona, ona dopadnie nas mocno. Patrzmy, gdzie będziemy później kupować te aktywa i można też w tej, w tej perspektywie, jeżeli będziemy zagraniczne aktywa, no to wiele aktywów finansowych, czy ponad 60% jest w dolarze wyceniane, no to wtedy może nam się dolar przydać. Tylko pytanie, czy nie lepiej będzie go kupić później? Wydaje mi się, że będzie lepiej go dokupić, bo on może jeszcze spadać na wartości. Jeżeli będzie kolejna ta fala na giełdzie uderzenia, tych spadków, to przez chwilę dolar będzie rosnął. Także, żeby to nie było, że Kamil mówi, że, że będzie, e, będzie spadać, a dolar rośnie. W sytuacjach takich kryzysowych, kolejnych takich uderzenia, pierwsze co uciekamy do gotówki. A większość rzeczy jest notowane w dolarze, więc uciekamy do dolara w konsekwencji, więc dolar przez chwilę ma taką, taki pik w górę i to będzie chwil, może nastąpić przez kolejnych fali spadków, kolejna fa, fala wzrostu dolara, ale on generalnie jest teraz w takiej tendencji spadkowej, bo jest w takich 16-letnich cyklach dolara się porusza.
1: To na zakończenie jeszcze myśl dla naszych finansowych prepersów tradycyjnie.
0: Posiadajmy w portfelu co najmniej 5% bitcoin.
1: Dziękuję wam bardzo za dzisiaj, w dzisiejszym odcinku nie piszcie pytań do Kamila w komentarzach, tylko zapraszam do konsultacji. Zostańcie z nami na dłużej, subskrybujcie nasz kanał, dajcie dzwoneczek, łapkę w górę. Dzięki, cześć.